0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Como já foi dito anteriormente na apresentação desse podcast, nosso objetivo é trazer ao conhecimento de todos os interessados assuntos de diversas áreas do saber através de professores e pesquisadores. Hoje, neste episódio, convidamos a professora Cássia Tavares para falar conosco. Ela é enfermeira, possui doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é membro do Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e, atualmente, é professora do curso de Enfermagem da UFRJ Campus de Macaé. Primeiramente, agradeço à professora Cássia Tavares por ter aceitado esse convite e o tema será Finitude e Ressignificação em Tempos de Pandemia. Seja bem-vinda, minha amiga Cássia. É,
1: eu quero iniciar esse podcast agradecendo o convite do Elber Paiva e também é, agradecendo e saudando os amigos de Saberes e Diálogo. A nossa reflexão, finitude e ressignificação em tempos da pandemia de Covid-19 ela é pertinente, não é, nesse momento em que vivemos, falarmos sobre finitude e ressignificação. E eu quero exatamente colocar esses dois pontos, primeiro finitude, depois ressignificação, e encerrar fazendo uma, uma articulação entre esses dois, dois temas importantes e depois apresentar alguns indicativos para que nós vivamos melhor. Ao menos procuremos viver melhor. E é pertinente colocar de onde falo. Eu sou teóloga, enfermeira, conforme o Elber já colocou, professora adjunta na UFRJ Campus Macaé, e sou uma mulher que procura viver a fé e a religião. Eu falo de um patamar religioso e procura viver da melhor maneira possível, né? Enfim. Buscando a fé e a espiritualidade como um processo de vida e um processo de vida e sentido de vida. Então vamos iniciar é, pensando, refletindo, eu os convido para fazer isso comigo, a partir do que, o que significa finitude. Essa palavra indica fim, alguma coisa que chegará ao fim. E ouvindo a pregação, a homilia do Frei Raniero Cantalamessa, pregador oficial do Papa há 40 anos, e a homilia durante a celebração da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ele nos lembrava o seguinte, que diante do coronavírus, a tecnologia e o poderio militar não nos salva. A nossa onipotência está sendo derrubada diante de um vírus que é invisível, mas que não respeita fronteiras, não é? mas ao mesmo tempo lembrando que Deus é nosso aliado e não o vírus ou qualquer outra doença e sofrimento. Deus é nosso aliado e ele participa e se solidariza com a nossa dor e o nosso sofrimento. Nós precisamos entender que, diante da dor, do sofrimento, das misérias humanas, das pragas, das pandemias epidemias, Deus não é aquele que inicia esse processo ou permite. A gente precisa desfazer essa concepção. Deus é nosso aliado, está ao nosso lado e nos dá as condições, pela sua graça, pela sua misericórdia, de vivermos esses momentos, esses enfrentamentos. Eu reitero que essa grande crise sanitária, assim a gente pode chamar, que assola o um mundo, tomando todas as classes sociais, etnias ou qualquer outro status, nos recorda que nós somos mortais e finitos. Estamos igualados. E não conseguimos, de forma alguma, esconder as graves vulnerabilidades existentes, como a pobreza, as questões imigratórias e também o risco do colapso da saúde em muitos países. Inclusive o nosso, se nós não fizermos o, o recomendado distanciamento ou isolamento social. Nós sabemos disso, as notícias estão aí, as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, é, reiteradas pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então, meus amigos, a nossa finitude está sendo posta à mesa. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, no número 46, o Papa Francisco escreve sobre as periferias humanas. A finitude na realidade nos leva às nossas periferias mais profundas. De repente, impotentes, percebemos que podemos morrer. Ninguém está livre disso. A morte é realidade, mas nós não a queremos e também não desejamos passar por ela ao perdermos quem amamos. Recentemente, contribuir com um capítulo de um livro chamado Bioética e Tanatologia, entendendo que a tanatologia é a ciência sobre a morte, eu queria compartilhar aqui alguns trechinhos do que escrevi. E lembrando o seguinte, todos nós, e podemos estar, não é? Todos nós, mas existem exceções, obviamente, eu falo de um patamar de uma sociedade contemporânea, não estou generalizando, mas entendemos que podemos estar no lugar do homem, da mulher na atualidade, que se coloca de maneira muito individualista e inconsequentemente consumista, sobrecarregados pela valorização do culto à beleza, penetrados pelo medo de todo tipo de violência e, por consequência, o medo da morte e homens e mulheres deparam-se com a realidade da finitude. Nossa sociedade contemporânea, atual, pós-moderna, revela um ser humano que cultua aparência e mostra-se apaixonado pelas artificialidades da beleza e negando, sobretudo, os processos do morrer e da própria morte. O culto da aparência, assim denominado, é um objeto de consumo cada vez mais valorizado. É, hoje, vale, vale muito mais a aparência, a imagem, o reflexo no espelho do que propriamente a originalidade que outrora na modernidade foi incentivada. Mas não podemos negar, nisso, negar isso. Vários autores, eu cito Paula e colaboradores, Recorda que na sociedade contemporânea ocidental, vejam bem, nós estamos numa realidade ocidental. A realidade oriental vai encontrar, em tudo que eu estou descrevendo aqui, outras formas de visão, outras maneiras de ver e enxergar essa realidade. Mas na sociedade contemporânea ocidental, a morte é relacionada à dor, ao fracasso, à perda, e é uma diversidade de sofrimentos psíquico, físico, social e espiritual e de forma é uma forma paradoxal né esse tema e ele é tratado assim como tabu e negação mas ora com força no imaginário coletivo à medida que é veiculado pelos meios de comunicação social na maioria das vezes de forma espetaculosa. Quem ainda não viu nas mídias, nas redes sociais, e aí em toda a imagem, Instagram, Facebook, todas as formas de mídia, a gente não vê a morte sendo retratada como um grande espetáculo. Acidentes, desastres. As pessoas postam isso, mas é uma morte muito extrínseca. É uma finitude no outro, não propriamente em mim. Quando nós nos deparamos com essa realidade próxima a nós, nós nos esquivamos, nós nos escondemos, nós muitas vezes nos desesperamos. Nós nos referimos às pessoas que veem o mundo com as lentes do espetáculo e da fantasia, como verdadeiros imitadores midiáticos, tomando o lugar das estrelas, dos ídolos, dos famosos, enfim, daqueles que aparecem. E é interessante que entre o ser e o ter surge o parecer, que é uma outra categoria de colocar-se no mundo. Assim testemunha-se um conjunto de comportamentos desestruturados, de consumos patológicos e até compulsivos. A tendência ao desregramento individual acompanha a cultura de livre disposição dos indivíduos entreguem a, a vertigem de si próprios. Não é? E, nesse sentido, a decrepitude e a morte não cabem. Como? Como entender o envelhecimento, não é? a decrepitude, a morte, sobretudo, e o luto? Ou, quando a morte surge, ela é encarada de maneira sensacionalista ao ponto de ser fotografada ou filmada em situações de tragédia, como eu já disse. É uma tremenda dose de inversão de valores. Acrescentamos também as dificuldades odiernas da elaboração do luto, não é? As transformações sociais desencadeiam situações de desestruturação da pessoa diante das suas perdas. E aí a gente não pode deixar de falar da acelerada industrialização, enfim, não é? as tecnologias, a urbanização, é, a biotecnologia. E aí uma interferência também na valorização dos ritos funerários e na, madeira, na maneira de se compreender a morte e, venciar, e vivenciar o processo do luto. As pessoas queixam de solidão, muitas vezes desamparadas, distantes de suas famílias, favorecendo os processos depressivos, de isolamento e outros sintomas associados. E nesse momento, meus caros, em decorrência da Covid-19, os funerais estão sendo solitários, inclusive a preparação do corpo está sendo feita de maneira particular, porque existem recomendações de proteção, podendo ferir inclusive alguns rituais religiosos, infelizmente. As famílias não podem mais velar seus mortos. Né, esse impeditivo por conta desse vírus altamente letal e aí a gente tem um componente um, um grupo enorme de profissionais que precisam também estar protegidos diante dessa grande ameaça então, a partir disso, vejam, falei tanto da finitude, da decrepitude, não é? Vamos pensar a ressignificação da vida agora. O que, que nós podemos fazer diante de todo esse processo de finitude, que não é só agora, em tempos de pandemia, ele é para vida. Então, vamos pensar que ressignificar a vida é o processo do verdadeiro resgate do nosso sentido de vida. Então, o que, que significa isso? Não é? O resgate no dinamismo existencial humano, né? da ressignificação da vida, diante do, da gestação, do gestar, do nascer, nos processos de adoecimento, nos processos de reabilitação e ressocialização, na morte, no luto. Nós somos convidados, todos nós, para entrarmos no processo de ressignificação da vida... Na verdade, é buscando em nós e no outro o redesenhar horizontes de sentido. Isso é uma expressão de Celi, autora da bioética. Ela vai falar sobre redesenhar os horizontes de sentido. E aí vejam, o nosso corpo, nossa corporeidade, limitado pela finitude, particularmente eu falo do cristianismo, o corpo é território do sagrado. Nele, o Espírito de Deus fez sua morada e por ele a palavra se revela. A revelação cristã dirige-se ao corpo a partir do ponto de vista existencial e ontológico. O dinamismo espiritual é dom e está em profunda coerência com o ser íntimo do corpo, que é dado e se doa. Na experiência da fé, diz um autor, Lacroix, a obscuridade torna-se mistério e o mistério torna-se o lugar da revelação. O dom da vida se revela como um ato criador e é fruto de uma filiação. Pelo mistério da encarnação, do corpo, Deus se inscreve na história humana e de uma forma bem particular, única e pessoal, aparece na história existencial dos homens, o corpo salvador e o corpo salvo. E aí, caros, a consciência da realidade humana existencial é imprescindível para a possibilidade de se resgatar e se reconstruir a imagem e o sentido da corporeidade, que vai dar sentido à vida. Eu me vejo vivendo porque eu tenho um corpo, eu sou um corpo. E esse corpo, ele vai me revelar a própria existência, o próprio ser vivo, estar vivo. Entender a morte passa pelo entendimento da vida e da corporeidade. Não é? A finitude só chega ao corpo. Nós cremos pela fé cristã que teremos uma vida eterna. E aí o processo da alma, do espírito, mas é o meu corpo que entra em processo de e de morte. E o corpo é o lugar da paixão, da ternura, do prazer, da praxis do amor, do cuidado na sua essencialidade. E aí vejam, já me caminhando para o fim dessa reflexão, dizer o seguinte, ainda assim, mesmo que a vida tenha sido percorrida na solidão, no abandono, no desprezo, ou vitimada pela crueldade humana, a morte pode ser ressignificada, vista de outra maneira, através de alguns aspectos, como a realidade da vida eterna, como já dito aqui, anunciado pelas tradições religiosas. A história e a memória vão permanecer, pelo ensinamento que a morte deixa para os que têm um caminho a caminhar. As experiências de finitude e fragilidade que oportunizam a revisão da vida, se eu penso que terei a morte e estou em processo de finitude eu posso revisar a vida pela morte do outro somos capazes de rever a nossa vida e recomeçar se preciso for então vejam como caminharmos nesse processo de ressignificação e aí eu proponho algumas pistas já para a gente ir finalizando né? a espiritualidade enquanto sentido esperança viver a nossa espiritualidade e aí rever as próprias expectativas, os medos, sentimentos em relação à doença, à cura, à morte, o luto, enfrentar de maneira saudável no que for possível as nossas frustrações, nossos mecanismos de negação, aceitação, revisar as nossas relações com a nossa religião, com as nossas crenças, revisar e ressignificar a nossa própria existência no dia a dia, junto das pessoas que amamos, junto daquelas que estão próximas, buscando, reaproximando aquelas que estão longe. Na verdade, é um enfrentamento dos nossos processos de vida. não é? Nós, nesse sentido, buscamos, de alguma maneira, cuidar, curar e revisar a própria vida para isso ouvir, ouvir a vida você que está na sua casa no processo de distanciamento de isolamento veja o que precisa ser revisto ao seu lado sem medo da finitude não é? o medo nos distancia da reflexão e aí eu desejo que você, eu todos nós possamos viver esse tempo como um tempo de resgate daquilo que está mais profundo em nós que é a nossa capacidade de viver melhor e viver bem. Um abraço.
0: Muito obrigado, professora Cássia, por essa belíssima exposição. Realmente, nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, é, nos ajuda bastante e tenho certeza que ajudará muitas pessoas é, ouvindo essa sua exposição e já estendo o convite para próximos assuntos nesse podcast um abraço,
1: obrigada
0: assim terminamos esse episódio fique ligado que em breve divulgaremos mais episódios com outros assuntos sempre tendo um convidado para falar conosco, um abraço